0: 每周二与五森 i 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，欢迎回到想税的单元。想税专题呢，推出到了现在，推出了不动产的移转节税妙方、信托规划以及每个月的资产配置建议等等的相关议题，希望可以让您了解税务，及时更新市场的动态。也谢谢想粉们的收听与支持，我们正在举办回馈的活动。只要您有税法上或者是法律上的问题，都欢迎您来信或者是在脸书上面留言告诉我们，具体写下您的问题以及需求。一经采用播出，我们将赠送《传财家业世世代代》一书，让您的税务知识更上一层楼。想要了解更多省税妙招与市场的动态，请订阅《想税 Podcast》并追踪卓越的粉丝专业。我们会在上面呢提供最新的税务重点以及市场的脉动。让您成为市场的领航人。全台湾下半年最大的红包，已及乐透五倍券，终于要上路了。除了行政院推出的五倍券之外，连同各部会八大加码券也一并上路了，共计出了一千两百三十六万元的加码振兴券。多家的银行呢，纷纷宣布加码，提供超过了四百六十二万元的额外优惠，要让五倍券变成十倍券。预算金呢超过了三十三亿元，人人都有机会持有六倍到十倍，但玩法呢比去年更加复杂了。相信你已经被这炫人的资讯搞得头昏眼花。如果您不是出生在寻常百姓家，而是含着金汤匙出生的富贵人家，无论是五倍券或者是十倍券的推出，都比不上老天爷给的投胎乐透吧。近日新闻媒体报道，日本最新的潮流语为“父母扭蛋”。在日本的社交平台上引起极大的回响，日本的年轻人呢纷纷使用这个潮语表达对父母的不满。到底父母扭蛋是什么呢？就是指出生在什么样的家庭，拥有怎么样的父母都不是自己能选择的，就如同扭蛋一样，全凭运气。投胎到的家庭到底是金蛋还是鸡蛋的感慨。根据财富研究机构 X 研究所的一份研究报告显示了。全球最有钱的前五十名的富豪，超过三分之二都是白手起家，并创造出全球知名、最具影响力的企业。根据瑞银发布的亿万富豪调查报告中也显示了，全台四十万名的亿万富豪当中，有二十七位是白手起家，占六十八趴，比欧洲、中东以及非洲地区的六十一趴以及美国的六十七趴都还要高。此调查报告呢，对亿万富豪的定义是指拥有超过十亿美金，也就是约新台币三百亿元以上的资产人士。所以人定胜天是有道理的，加油吧！让正在拼搏财富而努力的我们点个赞。但富豪家庭也非全部都高枕无忧的，经常关注新闻呢，也常听到有钱人无聊家族争产的戏码，也不能说完全是有钱人的戏码。只要家中有点钱，大家就是要争。但是小明真的是希望少奋斗几年。但是亿万家族真的就是小康家庭，我们难以想象的数字，就是一生也花不完的钱。但就是要争。国内有许多公司呢，都是家族企业。随着家族开枝散叶，多代持股分散，彼此不和的情形也随之增加了。家族成员间呢，为了经营权、事业分配权等产生内斗。除了上周我们提到的王永庆家族长隆集团之外，食品大厂的泰山这几年也时常传出经营权的纠纷。老字号饮料厂黑松过去也曾因为家族内讧爆发了经营权之争。近期的国内家族企业内斗的状况层出不穷。国内最大的低温仓储业者裕国冷冻第二代兄弟阋墙了。去年四月，弟弟杨长杰阵营发动了奇袭。改派裕国大股东德昌国际法人代表，一举将哥哥杨连发拉下了董座。家族间的内讧引发了经营权的纠纷，最后改由弟弟杨长杰的阵营获胜了，推举第三代杨玉伟担任裕国的董事长。另外，国内的轮胎龙头振兴的创办人罗杰在1 0零八年辞世了。由于呢生前他已经交棒给次子罗才仁，没想到去年振兴股东会董监事改选前夕。世强旅传出罗才人，仁家族成员逼供董事长之位不保。事后，罗才人被拉下了董座，由罗杰的次女罗明仪的夫婿陈荣华接掌了公司。最新呢，就是今年的东元集团父子之争闹得沸沸扬扬的，都是金汤匙家族中的汉事。难道家族传承就没有解药可以富过三代，又能百业兴盛的吗？更重要的是家族的团结。三代,代子孙各谋其位，并共同掌理事业经营权之事的愿景可证吗？答案是 yes。迪卡侬进军台湾市场已经有数多年的时间了，现在已经成为运动十项的选择，以及假日全家购物的选项之一。但是您知道迪卡侬背后的布里耶兹家族已经传承到第五代以及第六代了吗？根据1 0零八年8月初彭博社最新的资料显示。1> 在1 0零八年全球最富有的家族排行榜当中，穆里耶兹家族位居第18名，家族财富累计有330亿元的美元之多。穆里耶兹家族也是欧洲最大的家族体系。现今的穆里耶兹家族成员大约有1000多位，其中有600到700是各集团的企业股东，直接管理业务的家族成员呢，则有250位左右。管理莫里耶兹家族成员跨产业、多品牌的多角化经营，几乎涵盖了法国人的十一属性。十项的品牌呢，分布在全球十几个国家或者是地区，拥有高达五十多万名的员工，年营收更超过了七百亿的欧元。一个百年的家族，拥有千位的家族成员，可以运转如此有系统且低调无争，其中的秘诀到底是什么呢？就是来自于穆里耶兹家族治理的机制，其实十分有效的。不仅具有完善的权力机制、制约的机制、激励机制以及责任的机制，并具有灵活的调整机制以及退出的机制。在经营权的方面呢，也非常的开放，会选拔优秀的家族经理人参与家族企业的经营，同时也引进以及重用大量的职业经理人主导或者是参与家族企业的经营。最后还有一个重要的特点，就是家族成员在形式上面是非常低调，而且贯彻朴实的作风。所以，建立系统与制度是家族财富传承不衰的共通点。其中呢，对于股权规划的集中度以及掌控的系统，是掌握家族企业的重要制度之一。穆里耶兹家族集团旗下有众多的企业，其实背后主要的操盘手就是家族共有的家族控股公司。其主要的目的呢，是确保家族股权的完整性。布里耶兹家族集团的股权由家族控股持有，约有八十四趴，剩下的十六趴呢，则由员工持股，真正落实了企业利润共创共享的理念。此外呢，家族的股权是不对外交易的，若有人想要放弃家族股权是允许的。他们每年呢，会透过一次的聚会进行股权的交易。而且仅限于家族成员才能抛售或者是收购股权，以确保家族集团的整体股权的完整性。另外，对于接班人的培训与养成也是家族传承中的重要系统之一。布里耶兹家族呢不崇尚高学历，像现任的 CEO 也仅念到了高中。相对的，他们更倾向于对于家族继承人的能力培养与内部的督导。他们对每一位继承人呢提出了培训计划，确保每个人都能对当前家族集团的企业有营运最清楚的认识，以便未来接班或者是加入管理，也借此传承家族对商机以及企业家的鉴别力。此外，他们也致力于让尽可能更多的家族成员透过各个层面参与家族企业的运作，并对这些人的职涯发展与实际的能力进行跟踪考核。以确定他们未来是否能成为企业领导者，或者是业务的专家？在穆里耶兹家族的家族宪法当中有提到，钱是很公平的，它用来奖励每个人勤奋的工作，并且再用来投资。这句话深切反映出穆里耶兹家族的价值观。出生于穆里耶兹家族的孩子，即使有了血缘关系，但还没有拥有分配家族企业利润的资格。必须要等到他们二十岁成年之后，透过自己工作赚来的储蓄，才能申请买进第一笔家族股权，成为穆里耶兹家族企业的股东。意味着家族成员需要先自立，才能获得家族成员的认可。如何让子孙们重视金钱的价值，在犹太人的传承经典当中也列为重要的教育以及信念。含着金汤匙出生，或许是老天爷给的彩蛋。那需要能创富与为富，才有资格保有金汤匙的光芒。不要能代代相传，不靠努力与智慧，也是无法实现的。下一集我们就要来剖析如何将穆里耶兹家族的传承与智慧的系统，缩小版到我们的家族财富当中，让我们的百万、千万或者是十亿以内的家族也可以富过三代，让子孙无争有为的认真做人过生活。本周的想睡专题，谢谢您的收听，我们下周见。